0: 欢迎你收听今天这一集的节目，我是尼克。尼克，今天我们的节目很荣幸邀请到，呃、一个教授，他是正大传播学院新闻系的教授康廷宇老师，也是我们尼克这样说节目啊，呃，开播以来邀请到的第一个教授，所以我觉得今天非常非常的荣幸。节目的主题也很特别啊，因为我有一个朋友是康老师的朋友，他特别跟我推荐说康老师很有料，然后我就去研究啊，康婷宇老师他的研究主题和他的写作的主题，我发现真的很有趣，是以这个性别与媒体还有全球化的议题为主，嗯，然后呢，康老师也对于后女性主义啊有很深入的研究，嗯，然后他近年来的这个研究领域，据我了解是嗯着重在像是大众媒体还有新媒体呈现的这个新。新的女性的典范，以及我们现在很夯的这个主题，包括像是社群媒体下的自拍和完美文化。那我们今天啊，就特别邀请到康老师，嗯，来跟我们聊聊他对于这些议题的观察和他的研究。好，那我们就先请康老师，嗯，出来跟大家 say hello
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我叫婷宇。刚介绍好害羞、哦。我我是在政治大学教书做研究，然后。这几年的主题，其实像你可介绍的，就是性别啦，然后呃，网络媒体，像社群媒体、Instagram 这类的东西，然后前几年也做跨国移动，这样就是移民啊，然后出国，然后打工度假等等这类这类的事情。
0: 嗯、呃，那有些听众啊，可能听过康廷宇老师这个名字，因为我知道其实前几年你在媒体上面蛮红的，现在可能也是还是有些报道。因为康老师其实也是个学霸哦，他的学历我觉得很惊人，就是他曾经在这个七年之内啊，完成四个硕士学位和一个博士学位，然后是从台湾横跨到英国，包括像是英国牛津大学的这个地理学博士，还有伦敦政经学院的性别研究硕士，所以，我们。在切入今天的正题之前啊，我就很好奇，可不可以分享一下你当年是怎么在七年之内完成这个不可能的任务——四个硕士学位和一个博士学位？这个实在是太厉害了！我目前是，你是我听说过的第一个人，实在太厉害了。可以跟我们分享一下你是怎么办到的吗？
1: 没有啦，那就是媒体他他讲的好像很厉害，但其实我自己觉得蛮坎坷的。这样其实一直想要念博士，但是找不到适合的老师，然后老师就一直建议我去念新的领域的硕士，这样、嗯，所以到最后就整个学历变得很奇怪。但是听起来好像很困难，但其实它就是正常的英国的学制这样，因为它英国硕士是一年一年拿一个嘛，然后这样算是美国或者台湾可能需要两年的时间。对，两三年，台湾好像我很多同学两三年。那我因为英国跟台湾的同时念，所以所以速度又稍微比较快。然后英国博士他有一个特色，我那个时候我不知道现在年轻人是不是，是我们博士因为他只收三年的学费，所以三年一到学校就会想要把你踢出去，呵呵所以每个人他都会很努力念快一点的，哦、在三
0: 年之内把它完成。
1: 对啊，对啊，我还念到四年，好像所以已经也稍微有一点怎到。Okay. 但是对啊，是学校省钱的考量了。英国人他比较
0: 经济的。你感觉像去英国念书，如果希望比较有效率可以完成这个学位的话，可能也是一个还不错的一个选择、欸。哎，我觉得比较比较有效率
1: 。对啊，但是心里就会很不开心，因为学校就是一直
0: 赶你，一直赶你，这样你就觉得他想赚更多、哦、了解了解，原
1: 来是这样。
0: 对，但不
1: 过就是会快一点的
0: 。所以就是说，那个时候在七年之内，英国的跟台湾的，台湾是台大嘛，对不对？对，台大有有念一个。嗯、一起念这样子，就是、对、啊、OK， 那念完之后就是回来政大任教。对，念完以后在英国待了一年，不过实在是太想台湾
1: 了，<笑>所以就就决定回来这样。嗯
0: ，是在念书的时候就开始对于呃女性主义啊、后女性主义这方面有一些研究嘛？还是说，哎，到政大教书之后，研究领域比较会 focus 在这个方面？
1: 嗯，好像原来就蛮关心性别。其实我觉得我小时候就蛮关心性别的议题。有时候你就是，我觉得大家可能有这经验，就是你好，你有兴趣的领域会跟跟你的人生的经验有关。所以我小时候就还蛮蛮呃关切这个议题，然后渐渐回来就刚好开课，刚好正大也缺这个性别的这个课程，所以就也慢慢就。专注在这个议题上面，这样年年轻人好像也都蛮喜欢听这个议题的
0: 。对，我记得我以前念书的时候，一直很想要修。嗯，就是想要多了解一些女性主义的这个课程，但是好像学校就没有这样的课程、哦、真的吗？德州大学并没有，并没有这个有，可能我没有去很努力的找，因为那时候就是说要把学分给修完，嗯嗯嗯但是一直对于媒体跟呃性别研究这方面很有兴趣，对啊，嗯、所以今天想说哇，就是康老师的研究主题，我觉得也是很、呃、很跟时代接轨、嗯。那你可以先跟我们大概讲解一下所谓的后女性主义和传统的女性主义之间。有什么不同之处吗？就是
1: 说这几年很多人都有观察到一个事情，就是女性主义跟以前变得不太一样。但我不知道你观众可能很年轻，所以没有经历过古时候的女性主义，但现在那个七八零年代，女性主义是。那种躺在立法院前面丢鸡蛋，然后他要的是去修改法律啊啊，比方说同工不同酬啊，然后修改政策啊这类非常针对制度面的关切，这样。那这几年女性主义、嗯。感觉变得比较流行，就是说它好像变得是一个比较时尚的事情，然后每个人都有听过，然后每个人都关心，然后它是一件你走进百货公司会，或者是你看流行的电影跟戏剧会看到的东西啊，比方说。嗯嗯我我不知道加州会不会这样，其实我觉得好像也有一点这样。那不过你走进台北的那个百货公司，你从一楼走到七楼，每一层楼就会跟你讲说啊，女女力呀、啊，女生要好好照顾自己
0: 呀、啊。嗯，这几年很流行“女力”这个词，“女力”这个词其实，嗯，就你们的研究来讲，它也算是嗯后女性主义的一个象征，是吗
1: ？应该是说它的背。消费的文化吸收这个事情，好像是比较是后女性主义的特征。所以，比方说，你会看到， oh. 好像去年、前年那个 i o r 他要出服，出一个 T 恤，上面写 feminist， 哎、欸，还是 feminism， 对哈、啊。然后，然后还有点贵，这样，或者是 Vogue 这种时装杂志，他会出女力、女力的专题，就是说，嗯、mm. ，他他从二十年前女性主义到现在，好像会有点看到。女性主义从一个法律政策的领域转到一个比较消费的场景，这样，然后她的关怀好像从对整个制度的改变、嗯，比方说政策要改变，或者说法律要改变，变得比较像个人心态的。呼吁就是他叫你要爱自己，或是他叫你要有 power， 就是 girl power 这种比较个人心态的转变。这样，那这个转变就有人称它为后女性主义。嗯、他叫它后，是因为有些女性主义者不承认它是真的女性主义，才就叫它后女性主义。这样
0: ，哎，为什么有些女性主义者不肯去承认？就是他不肯被贴上这个标签吗？是觉得说有什么顾虑吗？就是这种从集体
1: 到个人，或是。转到这个消费场景的这个变化
0: ，有些人觉得这个变化好像不是不是好的这样子。因为我其实也有观察到，就是近几年来啊，大众媒体呈现女所谓女人的一个理想人生的典范的这件事情，好像有一些在转移这个价值观。就是以前媒体呈现的好女人的形象，就是说啊、哦，漂漂亮亮的啊，然后你就是。比较是依附在男人身边的那种美丽的女人，尤其像很多好莱坞的电影里面，英雄电影里面就一定都会有这种女生在旁边，对，然后她的脑袋和职业可能没那么重要，然后嗯、呃、嗯。就是他可能也不见得有一技之长，嗯、但是呢，他就是哎，一定就是说旁边就是有一个很厉害的男生，嗯嗯嗯、然后在他在亲密关系当中、嗯，他就是一个比较没有保留的去付出他自己。嗯、那你之前曾经有在一个讲座上面哈、嗯哦，有分享到，就是对于呃大众媒体或者是说在新媒体之下，嗯、这种呃女人理想人生的典范正在转移，比如说近年来、嗯、这几年来的一些像是辣妈文化啊，然后还有就是我们在综艺节目当中，嗯、呃、很多。女艺人呈现出来的一种，呃新的典范，就是说，哎、欸，其实以前是男人去看女女性这样子这件事情，但是其实现在女人也可以反过来去吃男来宾的豆腐。之类的这件事情，这件事情好像也是在转移，所以你可以跟我们来谈一下，就是说你对于这方面的观察，就是媒体啊，对于这个新女性的典范这方面的观察，以及当中就是说她可能嗯,嗯,嗯衍生出来的一些问题嘛
1: 。呃，我觉得年轻世代应该会看到一件事，就是我们觉得什么是女生最好的人生这件事情，在年轻世代，就是包括我的这个世代，好像有一些不一样。那他。不一样的面向有很多啦，就比方说，呃，我们刚刚讲到那个后女性主义的消费化，就是消费化这个事情有关嘛。就比方说，他会跟你说，呃，你要女生要自己有自主的经济能力，然后你就可以赚钱，那后当你赚了钱以后，你就要爱自己嘛，就是说你要。宠爱自己，比方说你要买个钻石给自己，或者是你要去做一个小旅行，或者是去做 SPA 什么等等，这些很疼爱自己
0: 的事情。对，而且是为自己买单，不是在靠男人。
1: 对对，不要靠男人，要靠自己。然后也不要像古古时候的女生一样，好像她们的人生都是为了别人的幸福而活，然后再照顾别人，然后都忘记自己的幸福也是很重要。所以你要把这个焦点转回到自己身上。那这个呼吁跟这个经济自主的人生，当然有它很好的一面嘛。就是你，你可以想象很久很久以前，如果你是一个大家庭里面没有经济。自主的条件的女生，你也没有经济的决策权，那你人生的这个自由的空间是非常非常压缩的。你要的事情、你喜欢的东西、的欲望，通常不太会、嗯、呃可以完成这样。所以经济自主，然后爱自己，然后好好的透过消费来疼自己，这个事情是有它嗯、呃、让女生觉得很开心的一面。可是就是说，有一些女性主义者就会发现她有一些问题啦，就是说。他他要你小心一件事情，好像很多性别不平等的东西，并不是你有觉悟说你要爱自己，然后你要赚钱去买一个钻石送给你自己就可以解决的。因为世界上有很多性别的问题，它是结构性的或者是制度式的。比方说，你家被家暴，台湾有很多很多被家暴妇女，她并不会因为。嗯你到外面买一个钻石让自己开心，你回家就不会被家暴。它是一个跟教育的观念的，还有社工的制度等等都有关的，才能改善的事情，嗯、并不会因为你个人态度改变，觉得嗯，我今天买一个钻石很开心，这个事情就会停止，或者是性暴力好多、嗯、前阵子，哎、欸，我不知道有你有关心台湾新闻，有一个女生她走在暗暗的路上，然后被抓走，然后就强暴，然后被杀掉。就是说，很多人不能相信。对，二零二零年嘛，这个年代，然后女生走夜路仍然不是安全的。然后，这个夜路的安全已经好几次要检讨，但都被都都都没有真正去改善。然后，还有整个一切的有关夜行的环境，然后有关性暴力的一些法律的程序，都是有一些问题的。那你如果不去改变这个很制度性的问题，你只是。叫女生去百货公司买一个东西，对对对，这些很基本的问题，很多人很困难，因为她身为女生而面对到的一些困难，她其实完全不会解决。这样，那所以她他们就会呼吁后女性主义的这种看法，就是要要很小心啦，就是说爱自己，还有买东西给自己，并不是所有事情的解答，它可能是非常非常。狭窄的一个 solution， 它不能解决非常多的事情，这样子
0: 。而且好像也不是不是每一个女生都能够负担得起这样子的消费，对不对？比如说买买一个钻石、啊，或是买名牌，或者是去做个 spa 之类的。啊、那如果是在是、啊、呃，我们我们就讲，可能她的职业或她的社经地位比较呃是属于弱势的女性，那她可能也是有遇到一些不平等的这个状态，那她可能也很难。透过呃消费去爱自己这件事情，我觉得这个、这个、是、啊、这个新、就是、这个后女性主义这件事情、嗯，如果是鼓励消费这件事情，就我听下来的了解，好像它本身就有一个不平等的这个因素在里面，是这样子吗？
1: 对啊，对啊，就是说，他好像一直教新一代、年轻一代的女生说，要当新女性就是要买东西，呃，照顾自己，可是。对啊，就像你说的哈，不是不是每个人都有这个条件嘛。有的时候他是没有这个钱，有时候他是一些城乡的生活风格。比方说，我奶奶，他就没有办法买个钻石给他，其他他因为他住在乡下，然后唯一他可以到得了的地方是个杂货店，这样子，他他又怎么？嗯透过你你 propose 的这个 solution 来关照自己，好像从来这个不是他的人生的风格，嗯，这样子，他好像他是对非常小撮的一一小撮的女生在说话，这样
0: 。OK， 那对于这样子的问题的话，以你们在学术上面的研究，会提供一些什么 solution 吗？解套的方式
1: ？他们有些人就会觉得不能着眼于消费主义啦，就是说他们会觉得，通女性主义都是。Libros 就是都是左派这样子，所以他们也会觉得这个是资本家这个很邪恶的、嗯、<笑> propaganda， 就是他就一直跟你说要买东西，你要来我这边，你要把钱付给我，你才是新女性，这样他会他会一直提醒大家。呃，这个背后是一个资本家的阴谋，嗯、这样或者说，他一直提醒大家看一些比较集体跟结构的事情，比方说教育啦，或者是倡议啦，对公众的倡议啦，或者是倡意是什么意思？倡意，比方说。activism 就是比方说 hashtag me too 啦，然后让大家真正的聊一聊非常多在消费场景之外的困境啊，然后呼吁大家来关照跟关怀，然后导正社会风向等等这类东西，要对更更广的人呼吁了等等这类的事情。对啊
0: ，OK， 比较是有嗯跟政策面有相关的一些议题嘛？对啊，对啊，或者是公众面这样百货公司之外的事情。嗯哼，嗯哼，那你可以跟我们谈一下这几年来，就之前小 S 引领的一个风潮，就是好像从她开始就会出现这个辣妈文化这件事情，在媒体上面就会炒，然后就是好像每几年就会有一个、嗯、呃辣妈的一个 figure 出现走进大众的视野、嗯。那你觉得这件事情跟所谓的这个后女性主义有当中有什么关联，或者是说你们是怎么样看辣妈文化这个现象的？一方面，她会鼓励我和我身边的朋友，就同样是结了婚的女性；但另外一方面，其实也给了我们一种压力，好像女人不管你就是结了婚之后，反而好像要更美，就是你不能因为结了婚之后就是黄脸婆，因为你要照顾家庭，你有小孩子，嗯、你就可以有邋遢的权利。这个辣妈文化某种程度上，好像对于让女人，我自己的感觉是让女人对于嗯、呃、自己身体美貌的要求的这件事情，反而变得更高了。这方面要不要跟我们聊一下？你们在学术啊、研究上面，或者你对于这个现象的观察，你有什么想法？大
1: 妈文化这种 y u m m y mummy”， 好像也不是我们台湾而已，好像全球，好像很多西方社会，好莱坞每天也是这样子。对，对然后，然后一些那个实境节目，他也会就是一些辣妈，然后左手抱着。左手抱 baby， 然后右手拿铂金包，然后整得很高，这样像长颈鹿一样。然后，就全球都有这个这个，在过去十几二十年，好像有这个趋势。然后，像我们去访问一些年轻的妈妈，他们现在比较流行的说法就是女、嗯、女生不能放弃自己哦，他会说结了婚不也不能放弃自己，所谓放弃自己就是放弃自己，对。对外貌或者是美,美感、身体美感的追求，这样子。那学学术界会觉得这个也是后女性主义的文化或者是潮流的一个部分。就是他、嗯，因为他他讲女力，然后讲女生现在已经很厉害，有时候比男生还厉害。然后它里面有一个流行的想法、嗯、是，女生可以透过很漂亮或者是很有性的吸引力来征服男生。然后所以现在都是。嗯对，像是男生离不开以前，好像结了婚，女生是弱势，你就要很担心的，老公会不会有外遇这样。然后，但是如果你可以保持漂亮的样子，就是你老公怕你跑掉，而不是你怕你老公跑掉。所以，当代的女生在婚姻里面的这个权利关系就会改变。这样，她她有其她背后其实有一种女力的想法，就是说现在女生不一样，我们不像以前一样，呃，丧失性性吸引力，然后就。就被一个男生，对我们的人生就被一个男生支配，这样、嗯、他他他，对对锁住这样，然后你看,、哦、看很多广告，好像也也会有这种有这种情节，或是看很多电影也会有这种情节这样。那对啊，但是就是他就是漂亮这个事情，好像对女生是一个两面的东西。就是当然很多女生会很享受漂漂亮亮自己站在自己面前。享受自己赏心悦目的样子，然后以及享享受这个在性别关系里面胜利的感觉。然后你老公比较需要你，你不太需要这个啤酒肚的糟老头什么等等之类，就有这个胜利的感觉嗯嗯。但他当然也会，就像你讲的，就是会有一些压力嘛。就是我们人人不可能永远看起来像二十五岁，所以你要付出非常非常多，大部分也是透过消费的方法，像上健身房啦，然后。呃，吃减肥餐啦、啊，或者是呃医医美呀、啊，等等，对，买买一些包呀，然后衣服来维持自己的信心力，这样，所以他他会他她的确是会给大家带来一个压力的，所以，对啊，如果你去问年轻女生或年轻妈妈这个事情，他会有点像一有点像两面的东西，他会告诉你，嗯，这个、经验好像还不错，
0: 但是真的好累。因为我觉得我身边的女性啊，这几年自从有这个辣妈文化这件事情发生之后，虽然我现在还没有小孩子，可我身边很多朋友都生了小孩子。我觉得大家对于嗯、呃、生了小孩子之后，要赶快瘦下来，然后恢复到像是在呃生孩子之前这样子的体态。嗯的这个这个要求很高哎、欸嗯，然后我觉得这件事情，我自己的观察是因为有有了所谓的这个、嗯、呃辣妈文化现象树立的，好像一个这个女性的新典范，好像就是要这样子，嗯、我们女性才不会就是因为走入婚姻、嗯、然后就放弃自己。对，那可是问题是说这件事情，嗯呃，生了小孩子之后马上回复，嗯，这个漂亮的这个体态啊，这个像是没生一样的。这件事情真的就是跟、嗯、女生所谓的女性主义，或者是说女生她有自己也有 power 是相连的嘛？因为我觉得有 power 这件事情，应该是说你心里面自己的是一个比较独立自主、嗯嗯，你不用依附，一定要依附男性，而不是说对于你外貌和身材的这个要求。但现在好像就把这件事情也把它绑在一起了。啊、你没有观察到这样子的一个状况在吗？
1: 对啊，就是很，就是一个 irony， 就是你好像说我要漂亮，是因为我是新女生，然后我有我有女力，可是问题是要追求这个东西的过程，它其实好像看起来有点像一些非常非常老的性别不平等，就是我们期待女生要长得很漂亮，然后女生要长得很瘦，然后觉得这是你的价值，外表是女生的价值。然后口袋是女生的价值，这样外表女生价值，这种比较老的一些性别不平等的逻辑，好像又有点像这样，所以它看起来很新，但背后有一些很旧的东西，真的很讽刺哎、欸啊。其实，对啊，对啊。嗯
0: 也蛮有趣的，嗯，那我再想要回到，就是说，刚刚我们提到的这些，嗯，大众媒体呈现出来的一些，嗯，新女性成功的典范啊，那男生哈、哦，对于这样子这件事情，就是 A 新女力的崛起，他们会不会有一种危机意识？他们的看法是什么？他们能够适应这样子的一个现象吗？我
1: 觉得这个有很多面诶，就是说，男生有不同男生，即使同一个男生，他有不同的面相，那。我觉得新的女力典范崛起，它对男生有几个不同面向影响、啊。有一个面向是以前是那个男生看女生嘛，然后来指指指点点女生外表好不好看这样，然后说女生外表很重要。现在好像变成女生也开始会看男生，然后指指点点别人的外表这样子，然后开始男生的外表变得很重要。就是说，古时候好像像刚刚讲男生的。男生的帅度是在他口袋，那但是当代好像男生的帅度也要在他的身体上面，所以如果你看媒体，就会看到这个。嗯、我我觉得美国还好，但是台湾或是我以前我看那个英国的小报，所以你有看十几二十年前，他都会有很多正妹新闻，就是就女警也是正妹，然后。然后教授也是正妹，然后连受车祸受害人也是正妹、嗯，就一直讲这个女生的外表这样。但在这几年，好像会开始有一些小鲜肉的新闻，警察也是帅哥，市场的市场什么东湖王阳明也是帅哥，就是开始开始男生的外表变得很重要。那当然是跟女生觉得我有女力了，所以我觉得我也要外表吸引我的男人，然后。来，你们想办法弄得很好看，来吸引我、嗯，然后我也可以对对男生的外表有要求的这种呃转变有关系。这样，那男生怎么回应这个转变？其实我觉得有一些男生，全球都是这样，好像不止台湾，在流行一个典范叫做 Metrosexual， 就是说，就说都会男生开始。呃，也也会打扮自己，然后会做皮肤的保养，然后要健身，然后
0: 嗯，越来越重视这方面。
1: 对啊，什么 GQ 嘛，就是说90年代初期，如果去看台湾的那个男性杂志的柜子，上面就是政治车子。或是裸女这样，但是或体育，对啊，对对对，或或者体育这样。但当代你去看那个书店的男性杂志的柜子上面，有一堆教男生怎么保养啦，然后健身啦，然后抓头发，然后肤质啊、减肥呀、啊、等等这种。那好像男生的外貌开始也、嗯、也也,也变得重要。那的确有一些都会的男生有 follow 这个这个潮流，他好像嗯觉得嗯，对我也要开始。特有的外表这样子，特别是中产，就、嗯、是也也要有一定的经济能力来过这个生活风格这样。那其他男生的反应就会比较激烈，比方说，除了关于男生的外表这一块，有一些女性主义的新改变，当代男生是非常不能接受，全球都这样，就是这几年有非常多的那种网络上的艳女的这种。丑女仇视女生的这个潮流，美国也超多。就是我不知道你可能有没有听过那个 i n s e l involuntary celibacy”，、嗯、就是有一群年轻的男生，他们觉得为什么我现在都找不到女朋友，或者没有人要跟我进行性行为，这样他他觉得非常非常的挫折。嗯，然后他想一想，就觉得这女性主义害的。嗯就他就是、他就叫不不是非自愿的独生，就是女性主义害他独生，然后，他就会在在美国应该是 Reddit 上面最多，台湾就 PTT， 就是他们会在上面讲一些非常仇视女性主义跟当代女生的这种言论。然后，他就会说：“你们女生就是因为现在翅膀长硬了，所以不像以前我妈妈年代，每个女生。”都不会那么挑，然后就会找一个男生结婚，然后然后把他们争吵奉献给男生。那你们现在就是眼睛都长在头顶上，然后只在意你们自己好不好？然后像以前女生都温柔体贴，照顾全家，然后做家事也不会有怨言。然后现在女生都只想照顾你自己，嗯、那谁来照顾我？这样就是他会有一些非常愤怒的情绪。呃，有些有些国家有暴力事件，台湾好像好一点。韩国有有这种状况，他就在那个江南随机杀女生，他、嗯、就说现在女生就是女生还有不幸福。呃，美国也有在加州，他、欸，好像有一个男生他。这个 YouTuber， 然后本来就常在，只是他本来在网络上就讲很多这种艳女的言论，就说你们就是只喜欢有钱人呐、啊，然后就看不上我啊，然后你们那些、嗯、一些脏话这样子，然后但是他后来就真的付诸，他就拿了枪去大学的那个姐妹会外面扫射还是干嘛？他对我觉得哦，
0: 这新闻我知道，对啊，
1: 他就。分全球就是这样，他们他们对这些新的女生的一些潮流不太可以接受
0: 。嗯，哇，那也是算是研发出一个新的社会问题了。嗯、对啊，就是有点失衡的这个状态。对啊 ，OK。嗯嗯，那我们刚刚讲到了，就是说现在的一些媒体啊，呈现出来就是所谓的女人的这个 ideal 的这个 typical 的这个典范正在转移，然后也对于男性，有些男性可能也会有些威胁感。那接下来我想要把这个焦点转到，哎，近几年来就是说社群媒体就是非常的兴盛嘛，就几乎每一个人都会有 Facebook 啊、IG 啊这样子。然后就是我知道康老师，你这几年有开始投入一项是社群媒体的。一些研究啊、呃，很有趣啊！你在观察，就是说女性的自拍文化在这个社群媒体下呈现出来的这个样貌，那这个方面可以跟我们分享一下，就是说，哎，你你的研究的这个结果有观察到什么有趣的现象吗？还有所谓的网美。好，王美这件事情、呃，因为有社群媒体的关系、呃，很多王美可以开始透过社群媒体赚钱、嗯，就是甚至是成为一个名人，可以跟这个明星抗衡。嗯、那这件事情，你又是怎么来看待的？
1: 好，我我自己很喜欢自拍，<笑>所以我就去做好，<笑><笑>我也自<是>，耶<笑>、yeah, <集中>，机长，对，所以我就反正我就去做了这个研究，就是出于一种也想要了解自己的这个心态，这样。呃，我就我的研究一直都是在做一同、嗯、看起来像是不同主题，不过我觉得这几年他会一直看起来在一一直其实是在做一样的事情，就是。有在我们当代社会里面有一些比较新的性别的风潮，然后但是同时又存在一些很旧的性别的观念。那当代的女生，不管你做任何事情，或者你看任何的媒体，你会看到女生好像要在两种不同的性别价值里面面对那个矛盾，或甚至她要处理那个冲突。所以我后来做自拍研究，我会发现一个事情，嗯、就是。一样会看到这个矛新旧新的性别跟旧的性别的矛盾，就是说，全世界的很多 Instagram 的研究，我做的是台湾，可是可是如果你看别的文国家文献，你会发现也是这样，就是说 ，Instagram 现在流行，他他一直鼓励年轻女生去做一件事情，他、嗯、要你有一点性感，然后有一点不害怕展露出你你有一点性感，然后有一点吸引力的这个身体。然后很让你你觉得很 playful， 就是你觉得穿比基尼或是穿一些古时候女生觉得穿了很不检点的衣服，它它让你很 playful with your sexuality， 就是你不要对裸露这个事情这么严肃。嗯嗯所以你如果拍一个比基尼的照片的那个按赞数会超高超高的，很很多文化讲，因为它它鼓励年轻女生一种新的对 sexuality 的感觉。可是问题就在于，可是。女生所坐落的社会，还是有一些荡妇羞辱的这种，就是还是有一些觉得女生你穿这么少，有一点不检点的这个声音，它其实同时还是存在的。那所以当你要拍这个性感清凉、嗯、照片的时候、嗯嗯嗯，你其实要在非常小心的了解两种要求里面，文化一，然后摸索一些。你觉得左边也不会骂你，右边也不会骂你的这种性感，你才能,你才能放上去。然后我就其实过去两年，就是在探索这个这个，他摸索这两个东西的中间是怎么
0: 摸索出来的，好困难哦。他有一点性感能够让人家有好奇心点进去看，但又不能太裸露，就是说感觉。看了会让人家有不舒服的感觉。那这个中间的<笑>访问了，我知道你是做直化研究为主，就是会接触到很多哎有在自拍的这个女生。访问出的结果有找到那个当中的关键因素吗？要怎么样？我我也很想要了解。就是我是不太敢拍那个比基尼啦，但是如果去夏威夷玩的话，可能也是想要晒一些这种照片。嗯、要怎么样可以？嗯嗯嗯<笑>有一点性感，但是又嗯,嗯、呃、恰到好处。这这还蛮优的。对，就是说，好
1: 像我们在拍这些东西的时候，我们已经下意识的会分两种性感，一种是都会觉得“哎呦、呃”的这种性感、嗯，然后另外一种是社会觉得健康的性感，然后健康美。对，那当然会有,有一些视觉的线索来区分两种，比方说，他们好像年轻人啊，我我做的是二十多岁的，二十出头岁年轻，好像会觉得你穿的比基尼的类型不同，你的这个。性感的合理度会不一样，就说如果你穿那种欧美的比基尼、嗯，这种就是健康自然；但如果穿那种台湾的比基尼，然后台湾有一些比基尼是，好像会它是有钢圈吗？还是会挤乳沟的？他就会觉得，嗯，嗯这个是太肉感，这个是讨好男生的眼光，这个这个不是，这不是健康自然，这不是女力的比基尼，但是欧美的。没有没有挤入沟的，这个是女力的笔记，这样<笑>对好、哦，里面有一些非常非常幽微的<笑>这些很小的视觉线索，要
0: 从里面去做出这个事情，这样哦，了解，嗯，那你刚刚还有提到，就是说在女性自拍文化当中，就一方面就是说他们不吝于展现自己的、嗯、呃美丽，自己的一个性的 power， 透过这个自拍这件事情，嗯、但另外一方面又被大众解释，好像是又回到过去那种旧时代的那种观念。嗯那在这个方面，你们以学术的角度来看这件事情、嗯，就是说女性自拍这件事情，嗯、未来会走向怎么样的状况，或者是说，哎、欸，嗯，近几年的自拍文化有没有，哎、欸，在什么趋势上面有没有什么不同的改变？哎
1: ，我们其实不知道未来会怎么样。不过我们当然，如果是女性主义者的话，当然会希望未来这个社会对荡妇羞辱的这种观念会慢慢的减少，就是说。觉得女生裸露，或是女生、嗯、如果看到女生裸露，觉得你不自爱，然后还有些人还觉得看到你裸露，觉得你遭受性暴力是活该，是你自己去邀请人家来的。当然会希望这些比较古老、比较旧的这种性别观念可以慢慢的被淘汰了。那但有很多的努力，当然很多的很,很多的倡议，很多的 activism 在往这个面向进行。那当然就希望他们可以。成功的说服年轻的时代，其实我觉得应该是可以很乐观。年轻人，我觉得像现在小学生，他们的那个性平教育都做的比我们这世代，或者是甚至比我大学生学生的这个世代好很多，所以看起来是。未来可以寄望他们、嗯、做做这个事情，包括男对男生的男生可以比较接受性别平等的这些观念，以及男生渐渐觉得我从性别平等的观念里我有 benefit 的这个东西。我我,我有一个儿子是小学生，嗯，我现在老师如跟小学男生说你们去搬重物，女生不用搬重物的话，那个小男生会说、嗯、老师你性别歧视哦，真的、哦、<笑>就是说。欸、对他们好像走得很前面，就是他们好像认为自己可以从性别平等里面自己是有 benefit 的，因为、嗯、因为异视同人、这个欸，对啊，所以希望、嗯、当然希望他们这个世代长大以后会跟。我这个世代男生还不太能接受，哎，天呐，女生怎么跟以前不一样？对，这个世代男生也许会有一点不一样，这样子
0: 。嗯，了解了解，哇，这未来真的是精彩可期。那、啊、最后我想要聊一下，就是完美经济这件事情、嗯，因为我觉得这件事情好像就是也是有好有坏。嗯、那你们在看完美经济这件事情，它跟这个女性主义之间的关联又是什么呢？
1: 完美经济就是有些人会觉得他好像很不进步，就原因是因为他就是就像、是、你说的，好像看起来是女生用自己的漂亮的外表赚钱，然后强调女生的漂亮的外表这样。嗯、那有些人就觉得这个是很老套的东西，这样。嗯，但是又有另外一些人会觉得，这个世界永远都会有靠外表赚钱的行业。那，所以我们有有模特嘛，然后不止女生啦，就男生也是会，呃，媒体产业永远会有靠外表赚钱的人。嗯、那他，我们他他觉得我们要问的是，那这种靠外表赚钱的方式有没有比以前靠外表赚钱的方式还更进步？这样，那所以有些人就会去看，呃，这种完美的经济里面，他的劳动有没有有没有？劳动的这个条件有没有比古时候更好？那就会有些人觉得，好像有完美经济以后你，你你一个人可以面向观众。那古时候，林志玲她有经纪人，然后也许有广告公司、嗯，然后也许有什么什么，然后就层层拿走了他本来应该是他可以赚到的这个这个酬劳，这样。林志玲是被他经纪公司筛选过的。那现在所有人就是小女生，你想面向观众，然后你有这个才华可以面向观众，你就面向观众了。那有些人会觉得这个东西比较没有过去资本主义层层剥削他的酬劳的这个问题。那还有一种他觉得你说女生靠外表赚钱是不好的，这种想法本身就是。很落伍对，很艳，很有一点艳女的，或是有一点小看女生的这种想法啦。就是说，他会说，她会举出很多证据跟你说，完美或是任何你以为只是靠妈妈把你生漂亮就可以赚钱的这种人，跟你的这种轻视背后是一些误解啊。因为漂亮并不是妈妈生给你就有，漂亮是一些你要透过一些努力，比方说你要非常有决心维持你的。体态跟体重，然后你要投注非常多的心力去维持它嗯嗯。然后你以为漂亮只是靠漂亮的赚钱嘛？如果你看那个完美经济，它其实不只是外貌，它要有一些 people skills， 就是你要很会说话
0: ，然后面对镜头的这个技巧
1: 。对呀、啊，就像你只主持 podcast 就知道，就是说。不是比方说声音好听就有人要听的节目，你要会你看到一些 empathy， 知道你的观众要听什么，然后你要拿捏你想讲的东西跟你观众想要你讲的东西中间那个那个尺度你要怎么拿捏？然后呃、嗯，对啊，你要面对你的观众，要有一些同理心，跟一些与人相处的这些非常呃非常优维的这些人际的技巧，好像不是你想的、嗯、你妈生你漂亮，是你靠这个赚钱。这这个简单的想象而已，这样子，有些人会这到他们辩护，嗯、对、啊，大、嗯、概是这样子。
0: 了解了解 ，OK， 哇，今天真的是聊了很多面相，就是说从传统的女性主义到后女性主义，还有我们所谓的这个辣妈文化，嗯、还有说在呃康老师的这个研究的呃这个观点当中，来跟我们分享一下说，说从他们学者的角度怎么看呃现在现在社群媒体的一些女性的自拍文化和完美经济，我觉得希望也给嗯、呃、听众朋友一个新的思考的角度来面对，就是说哎，我们现在看到的许多现象，嗯、其实很多。现象，它的背后呢，都是有很多的呃不同的嗯、呃、观点跟角度来看待这件事情的，不是那么的单一面上。今天真的非常谢谢康老师来跟我们分享呃你的研究和观察，也很荣幸
1: ，谢谢邀请
0: 。希望你会喜欢今天的节目哦。如果有任何想要跟我分享的、哦，或者是说对来宾有任何问题的话，都欢迎你可以私讯到我的脸书或 Instagram 的账号细骨 b o x j b o n j o u r， 也要麻烦你在 Apple Podcast 上面啊帮我们留下五颗星跟你的留言。如果你愿意的话哦，可以在脸书或 Instagram 上面帮我们分享我们的节目哦，我也会非常非常感谢你。好，那我们就下次见喽，拜拜。